0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание образования и воспитания детей «Мел». У микрофона сегодня, как обычно, я, издатель «Мел» Надя Попадоглова. А в гостях у меня Юлия Николаева, генеральный продюсер группы компании «Рики». Добрый день, Юлия.
1: Добрый день, Надя.
0: А, и для тех, кто не знает, что такое группа компании «Рики», мне кажется, достаточно будет сказать одно ключевое слово «смешарики», и дальше можно уже включать что-то там на Ютубе или где-то еще. Но на самом деле, давайте с этого начнем, потому потому что понятно, что так получилось, что смешарики – это ну, уже культовый совершенно проект. Какие еще проекты сейчас у вас вообще в целом в портфеле компании, и что из них такого прям нового-нового, что мы могли пропустить? Вот мы, я сейчас говорю с точки зрения родителей.
1: На самом деле, мне кажется, я назову сейчас еще второе тоже культовое название. Это проект «Фиксики». Если с Мишариком в следующем году уже 20 лет, Фиксиком уже 12. Вот, в это сложно поверить. Также у нас проекты для самых маленьких. 0.4, 0.5. это «Малышарики». Вот, вы в курсе. Из новых проектов «Дино-Сити» – 2D-проект развлекательный, про динозавров. Вышел вот первый сезон. Также проект... Фанаты
0: динозавров сейчас должны были воодушевиться. Абсолютно.
1: Это вечно зеленая тема. И, конечно, мы знали про то, что тема динозавров всегда востребована, и решили сделать такой проект, где динозавры живут в городе. Там несколько поколений представлено, и это вот такая жизнь семьи и друзей, главных героев в развлекательный проект в городе дина Проект Проект Бодборода. Это эдютеймент проект. Два сезона сейчас вышло. Возможно, тоже могли слышать или где-то видеть.
0: Эдютеймент подразумевается, что он образовательный, да?
1: Обучающий, развлекательный угу. проект, да. То есть у него вышло два сезона. Бода Букварь, это про алфавит, и про русский язык, и Борода Путешествия. Мы уже даже планируем следующие темы, то есть у него каждый сезон какой-то тематике посвящен. И что позволяет ему таким быть? Там главный герой – это такой горе-учитель с рыжей бородой, который ничего не знает, но всему пытается научить. И процесс выстроен так, что в итоге дети сами его наталкивают на нахождение ответов.
0: И сейчас учителя довольно немножко вздохнули, я думаю, если они слушают... Потому что учителя не очень любят такую, такой сценарий развития событий в школе, по крайней мере. И на какую это получается аудиторию? Потому что букварь это получается то, что называется прискул. Ну вот старшие да. дошкольники, младшие школьники, да?
1: Да, абсолютно верно. Вот, как раз с Бороды интересный такой эффект получился. Мы, когда встречаем семьи, где есть два ребенка, то оба ребенка, соответственно, вот прискульного возраста, и, например, младшая школа, то оба ребенка смотрят проект. Потому что ребенку постарше интересно уже бодоборода путешествия. А наоборот, младшая дочка или сын, они, соответственно, Смотрят, изучают букварь вместе с Бода.
0: И сейчас я отвлекусь от темы новых проектов и спрошу, задам такой, вернее, вечный вопрос. Когда мы читаем, не знаю, письма читателей в МЕЛИ, комментарии и так далее, и тому подобное, мы постоянно видим миллион претензий к современной анимации. Я бы сказала так: что смешариков они касаются в наименьшей степени. Там в основном идут претензии, что берут слишком ну, брали слишком взрослые темы, очень сложные пласты, зачем нагружать детей вот этим всем чрезмерно рефлексивная, но даже когда мы посмотрим на фиксиков, при всей их популярности мы увидим, что вот, суматошные, постоянно все перескакивает, все такое яркое, вы что хотите нашим детям мозги вынуть, то есть, и давайте вернем детей в мир прекрасных ламповых советских мультфильмов, где все максимум было все 10 минут, ну, сейчас тоже многие серии 10 минут во всех сезонах, но, тем не менее, там все было медленно, неспешно, и даже если что-то и происходило, это никогда не было в формате какого-то космического полета. Вот что можно сказать тем, кто говорит, что надо все-таки анимацию замедлить и вернуть каким-то доперестроечным стандартам, скажем так?
1: Да, интересное мнение. Возможно, я в каком-то другом инфополе нахожусь, потому что э, вот я, наоборот, последние годы все чаще слышу, что отмечают качество современных российских мультфильмов, э, говоря и про картинку, и про темы, и про постоянство выхода контента. Э, и если вот так сравнивать, э, например, с советской анимацией, э, то раньше, например, персонажи были такими самостоятельными, там, могли дом построить, Thank <laughs> you пироги печь, или там вспомнить, как малыш ожидал Карлосона на краю подоконника. Сейчас это вообще не представить, потому что э, сейчас есть такое понятие, как те самые скрипт-докторы, да, редакторы. И когда проекты создаются, особенно если проект думает о выходе на международную аудиторию, то сейчас бы такие проекты просто не пропустили. Курящий
0: волк тоже не прошел бы.
1: Абсолютно. Поэтому вот сейчас мы там рисуем персонажа, который стоит у бассейна. Мы должны нарисовать его в специальной спасательной экипировке. И вот про такие моменты, про которые раньше абсолютно художники, создатели, творческие команды могли не задумываться, мы сейчас просто не можем себе позволить, потому что мы не пройдем даже вот на какие-то международные площадки. Что касается картинки, то, конечно, она стала ярче, но это просто за счет развития индустрии. Вот, на примере эти...
0: Технологического. Конечно,
1: конечно, это технологический прорыв. Не зря анимацию сравнивают с IT сферы очень часто, и если говорить о смешариках, там была задача, например, 9 персонажей, их нужно было так визуально решить, чтобы каждый был уникальный, не сливался друг с другом. Если на примере малышариков посмотреть, наоборот, проект для более младшей аудитории, там пастельные, приглушенные, нежные тона. Вот, поэтому я бы сказала, что, конечно, нужно учитывать аудиторию, с которой мы работаем, и мы стараемся это делать. Если говорить в общем про скорость и какую-то драматургию, ну, безусловно, там, даже По своему впечатлению могу сказать, что драматургия стала плотнее, активнее, но мне кажется, это уже откладывает отпечаток общая тенденция, та самая там и клиповость мышления, и наличие новых площадок для дистрибуции контента. Да, если раньше мы отталкивались только от телевидения, то сейчас, конечно, это диджитал-сфера во многом, различные там соцсети, поэтому здесь мы просто учитываем уже такие особенности даже развития восприятия современных детей.
0: Мне в этом контексте всегда нравится, что про мельтешение обычно начинают говорить те же самые люди, которые умудряются просмотреть за 5 минут 500 роликов в Тиктоке, которые мельтешат примерно, ну, в общем, падающие в воду собаки, рецепт трехчасового торта за 2 секунды, и вот это все, но окей, ладно. Я просто люблю мультики, в том числе современные. Но если уж мы заговорили о том, как создается, вот, как вообще выводить новых героев, вот, как его придумать? Потому что вот мы трижды в этой студии сидели с Прохором вместе однажды, однажды, трижды mm-hmm. однажды это было. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и он как раз много рассказывал о том, как, собственно, появились на свет смешарики. Mm-hmm. Mm-hmm. Но как вот продолжать выводить успешных героев? Потому что фиксики, я помню, как появились фиксики, и не то, что было ощущение, что они станут прям какой-то вот... Ну, не знаю, может быть, я не специалист в трендах анимации. Да, они были прикольные, классные, uh-huh. но странно было предположить, что потом фиксики появятся в школьных учебниках, ну, что они станут uh-huh. какой-то частью игрового мира, уже физического игрового мира. И uh-huh. вот, ну, вот вся вселенная фиксиков, которая существует сейчас. В общем, как придумать героев, которые потом будут продаваться?
1: На самом деле сейчас уже все воспринимают смешариков как вот что-то что там вроде бы уже всеми принято они как культурный код да. классика но разговаривая с творческой командой а большая ее часть до сих пор работает над проектом что удивительно то есть тоже вот 20 лет проекту и когда мы запускали новые сезоны в 2d формате самым любимым всей аудитории вот в 20 году мы заново их начали выпускать как раз таки Анатолий Валентинович тогда еще был жив и он участвовал в таком запуске новых 2D-сезонов, мы собрали команду и... Все делились воспоминаниями. Ну, то есть, во-первых, это было очень рискованно с творческой точки зрения, как мы сейчас вновь будем создавать 2D-смешариков, которых делали с 2003 по 2010 год, из разряда два раза в одну реку. Но было удивительно, во-первых, команда соскучилась и была готова еще раз попробовать создать 2D-сезоны. А во-вторых, когда делились воспоминаниями, прекрасно помнят и продюсерский состав, и творческая команда, как скептически относились к этому проекту, потому что «Смешарики» стал же первым таким индустриальным проектом вот на потоке, да, когда там было объявлено, что сразу 4 сезона будет по 52 серии. И был скепсис и от ТВ-каналов, и от производителей продукции. Поэтому вот то, что вы сейчас вспоминаете про фиксиках, мне кажется, что это свойственно вообще вот любому новому проекту, и если знать вот, наверняка успех э, того или иного анимационного сериала, э, мне кажется, <laughs> было бы классно. Это было бы бинго. <laughs> Это было бы бинго. <laughs> вот, потому что даже говоря там, про зарубежных коллег, тот же самый Disney, Pixar, они же выпускают на самом деле большое количество проектов в год. Мы даже не знаем обо всех. А, потому что они понимают, что выстрелит какое-то количество да, там, из десяти выпущенных. Вот. Безусловно, сейчас мы уже учитываем огромную теоретическую базу и наш опыт, когда понимаем, что там минимально должно быть такое-то количество персонажей, даже с точки зрения потом продукции с ними. Или, например, мы смотрим большую конкурентную среду. Ну и если мы сами сделали сейчас проект про динозавров, скорее всего в ближайшее время мы еще новый проект про динозавров сами делать не будем. Вот. Поэтому вот приходится следить и за трендами, и на опыт э, опираться. Но вот мы до сих пор придерживаемся того, что нужно отталкиваться от идеи. То есть вот все проекты, я сейчас даже не смогу вспомнить, был ли какой-то проект, который мы собрались такие, и сказали, ой, вот эту тему что-то никто не берет, вот таких персонажей не было, давайте придумаем. Вот как-то по-другому рождается. Все-таки идея э, от автора идеи, от э, творческой команды приходит, И дальше уже задача продюсера и нас как компании – это правильно докрутить, дооформить, преподнести и так далее. То есть идея все таки во главе.
0: Ну вот прозвучало слово «успех», и что такое вообще успех относительно анимационного? Сейчас даже не будем брать вот эти нашу уже гигантскую классику, а вот, например, ваши новые проекты, как вы для себя оцениваете успешность, То, что он действительно состоялся, все классно получилось. И что происходит, если кажется, что идет не очень успешно? То есть это закрытие, докручивание, перепридумывание.
1: Конечно, во главе аудиторные показатели проекта. Вот если мы говорим проект, который уже выпущен, мы смотрим рейтинги ТВ-каналов просмотры, рейтинги в онлайн-кинотеатрах, конечно, YouTube, если он там выходит. То есть все-таки аудитория, тем более с диджитал сферы, она самая лакмусовая бумажка и главный показатель. Если говорить вот про вообще запуск проекта, то мы начинаем, естественно, показывать идею проекта и какие-то наработки нашим партнерам достаточно на раннем этапе. Мы можем даже показать кому-то из ТВ-каналов или онлайн-кинотеатров проект на уровне... Пичбука, да, Библии, там, проекта, мира проекта. И если кто-то из партнеров поверит, это уже для нас, естественно, знак, поддержка того, что проект стоит запускать. Сейчас стоит учитывать вот эту высокую конкуренцию, что хорошо, то есть шарики выходили, они были одни. Вот. Потом появились уже там и Лунтик, и Маши, и медведи, и Фиксики. А сейчас, вот боюсь сказать точную цифру, но сейчас около 200 проектов в рынке российских анимационных. И плюс вот еще иностранные. Плюс еще иностранные. Да, то есть я это к тому, что вот поспешных выводов тоже делать не надо. Анимация делать такое, долгий производственный процесс, долгие вложения. Вот всегда, когда смотрят партнеры, инвесторы, они должны понимать, что контент должен полюбиться, персонаж должен полюбиться. И хорошо планировать сразу не один сезон, а два-три понимать, что у вас есть что рассказывать эти два-три сезона. То есть так тоже можно проверить потенциал проекта, не иссякнут ли темы. вот И запастись терпением. И ну, мне кажется, что года два, вот спустя года два после старта проекта, можно что-то уже понять, сделать вывод. И что делать с проектами, которые... Не показывают там, тех результатов, на которые. или буксуют просто, да. Или буксуют. Сложный вопрос, очень тяжело всегда и компании, не говоря уже там, о творческих командах, какой-то проект отпускать. Но бывает по-разному. Вот у нас есть проект в портфеле Тима и Тома, может быть. Да, я про
0: него? помню прекрасно.
1: Вот, да, у него вышло два сезона, и этот проект стал более популярен за рубежом, чем в России. У него были трансляции на France ТВ. Вот осенью прошлого года мы с китайским гигантом ЮКУ, это YouTube в Китае, подписали договор еще на три новых сезона. И проект там в топе на вот этой площадке Но Это новые ЮКу. сезоны,
0: которые выйдут именно уже под китайский YouTube, а не под российский. Да, российского... они будут
1: и в России. То есть а, мы ага. сейчас как раз и решили, что мы сделаем такую вот паузу в в этом проекте, естественно, мы его как раз-таки, отвечая на ваш вопрос, подумали, как улучшить. Мы там добавили тоже и поколение, там у нас появится теперь бабушка, дедушка, потому что в этом проекте там двое героев, они дружат, и у них они решают, как провести досуг. Какие игры вместе придумать То есть это там 3-5-3-6 лет И мы подумали, как можно это разнообразить И добавили таких активных Бабушку с дедушкой, которые, конечно, активно участвуют В жизни внуков и подсказывают им И могут своим опытом поделиться И вот подумали, как сами темы расширить Поэтому вот я уверена, что такое обновление И российская аудитория отзовется И, возможно, этот проект станет таким же популярным, как и другие наши проекты
0: а как вы думаете, почему вот так получается, что что-то не зашло российской аудитории, но при этом вот прекрасно заходит на международном рынке?
1: А, Есть кажется... ли
0: вообще какие-то такие концептуальные разницы аудитории, запросов аудитории.
1: Ну, вот э, на примере этого проекта, мне кажется, например, во Франции он стал такой популярный за счет своей картинки и визуала. Вот я вот, даже кому показываю из индустрии проект, все ой, такой европейский, он в плане картинки. Есть же у нас какое-то восприятие, да? да, да? да. Сразу видно по проекту американский, европейский, азиатский. Вот а Второй момент, конечно, это тоже нельзя упускать из внимания как проект выходит на рынок, в какой момент, сколько маркетинга. Ну, такие вещи, казалось бы, но... Ну, то есть
0: много других сопряженных бизнес-процессов.
1: Абсолютно. А Поэтому... не только
0: творческий успех. Да, да. А, упомянули про Библию. Вот что, что это такое? Как вообще, как вообще начинается какая-то идея того, что потом превращается в гигантский анимационный сериал, например? Вот, творческая группа, один человек. Вот пришли, сели, придумали, дальше пошли предлагать идею или как-то... И что дальше?
1: На самом деле, опять же, абсолютно по-разному проекты рождаются. Творческие команды бывают разные. Бывает прям вот... Один человек, что называется, рулит в творческой команде. Может быть, и сценаристом, и режиссером, и художественным руководителем. Бывают большие команды. Но Библия проекта — тот, так сказать, документ, который описывает персонажей. Их основные характеристики описывают правила мира, основные взаимодействия между персонажами, что допустимо, в проекте, какие темы, что недопустимо. То есть это такая вот база, в рамках которой проект органично существует. И если новый автор появляется, а когда мы говорим о том, что нам нужно, мы расширяемся, новые сезоны, и просто уже не справляются там два сценариста, то как раз-таки новым авторам мы можем дать эту библию проекта, помимо того, что он, понятно, просто посмотрит серии – он быстро сориентируется, и дальше уже задача редактора, художественного руководителя, продюсера а, направить, и, в принципе, дальше уже либо мыч с этим автором, <laughs> либо нет. <laughs> Все становится достаточно быстро, понятно.
0: Ну, а в целом, вот от кого это исходит? То есть вот есть э, компания, есть набор уже состоявшихся продуктов, нужен некий новый продукт, приходим и говорим, ребята, придумайте новый продукт, аудитория такая-то, Давайте садимся, штормим. Или как?
1: Ну вот обычно как раз не так. Обычно, если уже проект есть, мы понимаем, что нужен следующий сезон, мы У-у-у. собираемся и говорим, о чем будет следующий сезон. Придумываем. Да, да. Будут ли новые герои, новые локации, вообще какая тема. Конечно, мы смотрим, если проект состоялся уже, о чем пишет наша аудитория. Вот это мы действительно внимательно отслеживаем, что Про флагманские проекты я вообще молчу, что смешарики, что фиксики, они настолько активные и внимательные, не говоря уже, когда они у нас находят то, что называется киноляпами, вот, или там могут чуть ли не полный метр написать, прислать, сказать, давайте снимать. Вот, если говорить про новые проекты, то, опять же, вот как я сказала ранее, во-первых, мы всегда принимаем идеи, рассматриваем, нам их отправляют и на почту, и лично находим. Ага, то есть да, письма да.
0: в редакции тоже Абсолютно, есть.
1: Абсолютно, да, у нас был замечательный конкурс «Рики Лаб» вместе с Кинопоиском, в том году вот он закончился, мы решили... Для новой аудитории создавать анимацию 12 плюс, восемнадцать плюс. Это проект
0: Это очень большой вызов.
1: Это большой вызов, потому что есть замечательные проекты Рик и Морти, Дом Сталлы и другие. Вот, и мы начали как раз с конкурса. Мы объявили совместно про то, что любой желающий может отправить свою идею, там были требования, как она должна быть оформлена. Вот, но дальше вот, экспертным советом, который состоял из людей, привлеченных со стороны Рики и Кинопоиска, был отсмотр проектов, дальнейшие там этапы, какая-то их доработка до финального питча. И вот могу сказать, что... В ближайшем будущем несколько проектов появится. Как Как раз на двенадцать плюс
0: или на восемнадцать плюс тоже?
1: там пока двенадцать плюс шестнадцать плюс проекты.
0: Ну, вот почему я сказала, что это вызов еще, это такая уже, ну, как бы, я не хочу сказать, что младшие дети – самая лояльная аудитория в мире, просто младшие дети, действительно, они, ну, я думаю, те, у кого есть дети или кто хотя бы видел детей в последнее время, мы знаем, как они потребляют контент, особенно если им в руки попадает планшет, телефон и так далее. То есть они, в принципе, будут смотреть... То, что им предложат посмотреть любой видеосервис в рекомендашках, хороший это будет плохой, но вот то, что родители жалуются, что, например, в рекомендациях YouTube вечно какое-то невероятное нечто, что я включила ребенку нормальный мультфильм, а он потом смотрит какую-то распаковку, но это окей, это, мне кажется, отдельный разговор. Вот. Аудитория старше, она уже выбирает и более осознанно к этому относится. Плюс она как раз более жесткая. То есть и здесь мы попадаем как раз в то, что мы вроде бы очевидно, должны брать более сложный и тяжелый круг тем с точки зрения допустимого и недопустимого. Потому что подростки же вообще, они очень ну, чувствительны, когда их пытаются те же Рик и Морти, как бы но ну, это не то, что прям такое приятного вам просмотра. Mm-hmm. Да, даже если мы вспомним тех же самых Симпсонов тоже, как, поскольку их продолжают смотреть и... Я даже не знаю, на какой возраст Симпсон, на самом деле. Я растерялась сейчас, задумалась о том... Широкая очень аудитория. Да, потому что смотрят тоже от... Ну, как бы, мне кажется, лет от 10 все уже все понимают, а дальше и до самых старших. Вот как вы здесь определяете для себя круг допустимого? Чем их зацепить?
1: Ну, опять же, мы отталкиваемся от идей. Вот... Безусловно, смотрим на какие-то тренды, то есть мы понимаем, что, например, там подростки, помимо анимации и вообще какого-то аудио-видеопроизведения, им уже интересен игровой мир абсолютно, да, дальше как аниме ворвалось тоже. В нашу жизнь, мне кажется, еще пару лет назад аниме так и не присутствовало плотно, а сейчас там и в магазинах, и те, кто даже не смотрят, там носят футболки с аниме. Поэтому я бы сказала, что анимация теперь в России стала языком новым. Художественным не только для детей, как все-таки, по моему мнению, во многом это было раньше, так вот и для действительно широкой аудитории и подростков, и взрослых. И анимация, она позволяет просто сделать то, что невозможно в игровом кино. Абсолютно новый мир создать, найти какие-то интересные визуальные решения. И вот скорее, мне кажется, в этих проектах нужно смотреть именно на то, что мы можем сделать здесь с помощью анимации. Вот, наверное, так. Ну и сейчас мы прям стремительно уйдем
0: на быстрые новости, а вы не отключайтесь, с вами Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание Образование и воспитание детей «Мил». У микрофона по-прежнему я, издатель Мил Надь Попадогл. В гостях у меня по-прежнему Юлия Николаева, генеральный продюсер группы компании «Рики». Добрый день еще раз, Юлия. Добрый день. И обсуждаем мы по-прежнему мультфильмы, причем э, говорим о, не только о «Смешариках», те, кто пропустил, это как раз проект группы компании Рики. Мы говорим о фиксиках, мы говорим о новых проектах, мы вообще спойлером: анимационные продукты для подростков. Так что если вы пропустили все, что было до перерыва, можете переслушать. Я тут немножко еще вернусь к теме, наверное, успеха, потому что когда мы обсуждали, как вообще оценивается, зашел или не зашел тот или иной проект, вы сказали, что есть телевидение, что есть диджитал, есть онлайн-кинотеатр, есть как раз YouTube, ну и ряд других видеосервисов, где, очевидно, же можно размещать продукцию, просто не таких глобальных и крупных. Как вам кажется, что сейчас приоритетнее из всех этих каналов именно с точки зрения, опять же, оценки успешности? Ну, потому что рядовому пользователю будет, естественно, казаться, что это YouTube. Нам кажется, что... Но я, например, верю, что по-прежнему есть люди, которые смотрят телевизор, и есть огромное количество детских каналов, которые смотрят дети,
1: очевидно такой вечный тоже, даже не то, что спор, но вот всегда продолжается это рассуждение по поводу того, ТВ действительно диджитал, онлайн-кинотеатры, YouTube, кто кого вытеснит. И вот мы для себя уже поняли, что нужно принять наличие, по крайней мере, на какой-то, как мне кажется, достаточно еще долгий срок, наличие всех этих площадок, потому что вот ТВ безусловно остается до сих пор Одним из главных каналов работы с нашей аудиторией, главный федеральный детский канал, «Карусель», если все-таки проект есть на этом канале, и он там хорошо ротируется, высокие рейтинги, то узнаваемость и успешность этого проекта во многом обусловлена таким такой в трансляции YouTube, как вы действительно отметили, безусловно, тоже крупнейший здесь игрок, борется за внимание детское. Но не стоит также не замечать того, как выросли онлайн-кинотеатры, И все-таки возможность для родителя как раз-таки знать, что не попадется того, что может попасться на Ютьюбе, что можно поставить детский профиль, выбрать подборки, которые интересны среди проектов и так далее. Это вот те плюсы, которые есть при подписной модели. Более того, проект должен еще присутствовать и в соцсетях, активно, те самые вертикальные видео, короткие. В общем, мне кажется, что просто нужно учитывать ту или иную площадку, ее особенности, и стараться, конечно, чтобы проект был максимально везде.
0: Просто отыгрываем все все из того, что можно...
1: Вот это залог успеха, безусловно. вот, опять же, на примере смешариков, это вообще уникальный уже пример, потому что мы имеем дело с очень широкой аудиторией. Дети, взрослые, а еще у нас уже выросло целое поколение, и подростки хотят продолжать с этим брендом общаться. То есть мы заметили, что вот там дети смотрят смешариков. Ну, кто-то до восьми, кто-то до десяти лет. Потом вот есть небольшой такой гэп, когда у всех детей Происходит такое отторжение от мультики. Ну, как бы
0: да, мы уже, мы уже не маленькие. Да, все,
1: мы уже не маленькие, они там переходят в компьютерные игры, в аниме, там, еще во что-то. А затем, когда они уже чувствуют наоборот себя взрослыми, это подростковый возраст начинается, там 13-14-15 лет, им прикольно посмотреть и сказать, ой, это же мои любимые смешарики, за окном льет дождь, посмотрю серию «Смысл жизни». И когда мы увидели, какая большая эта аудитория стала, они делают мемы со смешариками, они рисуют их, делают химмунизацию этих персонажей. Мы поняли, что да мы должны... Да, даже фанфики по смешарикам. Да, <смех> еще какие. Там, мне кажется, больше подписчиков, да. <смех> чем на наших официальных каналах. <смех> вот. Когда мы увидели какая-то большая аудитория, мы поняли, что вообще с ней тоже надо общаться. И тогда мы запустили ТикТок, и у него более трех миллионов подписчиков, Это просто был такой кейс для нас, для всех. Мы могли там себе позволить больше, при этом не не нанося никакой урон бренду. Потому что на ТВ и в онлайн-кинотеатрах у вас идут классические привычные серии смешариков, а на YouTube мы можем сделать какую-нибудь коллаборацию с блогером, с музыкантом, сделать, обыграть какой-нибудь мем, и вот что еще очень классно, то, что этот TikTok-аккаунт ведет наш сотрудник, который сам вырос на смешариках. 24 или 25, да, не прости, я не помню, и он вырос на смешариках. И он говорит, я, представь себе, не мог, что я буду причастен как-то к этому проекту, команде, и вау. Ну, я
0: могу тут сказать вообще, наверное, даже без стеснения, что у есть такой огромный пласт контента, который называется «тесты». Это исторически мы производим килотонны тестов, и наши пользователи их очень любят. Мне кажется, на рынке мы одни из основных производителей более-менее вменяемых тестов Определю себя так и своих коллег. <laughs> вот, у нас есть тест какой-то смешарик, и вот это абсолютный хит, который мы периодически, ну, в общем, в те дни, когда нам кажется, что все в жизни грустно, мы просто перерождаем тест какой-то смешарик, и его действительно проходят от шестилетних. Там, да, там самая большая концентрация детей самого младшего возраста, mm-hmm. но мы видим через метрические системы, правда, мы не видим возраст mm-hmm. конкретный, потому что младше 18 мы не можем замерять. Да. Но мы видим, как в этом тесте, какая там гигантская доля тех, кто младше 18 и при этом там есть и 55+, так что, в общем, это все только подтверждает. Но а теперь Я спрошу... хочу себе
1: да. сказать, что мы обожаем материалы мелы про смешариков, и этот тест мы знаем, и мы все его тоже, мне кажется, не по одному разу проходили. Спасибо вам большое за это, мы всегда в восторге. Это, кстати, тест был большим вызовом для редакции, потому что, когда мы его делали, это было давно,
0: ему, правда, уже много лет. Оказалось, что у нас нет тут прям техническая деталь такая механики, которая бы считала вес. То есть это необычный тест же, где правильно-неправильно, mm-hmm. а где нужно замерять веса. И под этот тест, это был первый тест на веса, который сделала наша разработка именно под смешариков, потому что, когда мы сделали первый раз, он каждый раз выдавал людям разные результаты, Mm-hmm. Людей это ужасно триггерило. Нам писали, почему я был крошем, а сегодня я типа не крош. Как работают ваши тесты? И, в общем, под это, да, два месяца наша разработка делала новый алгоритм, который стал высчитывать какой-то смешарик. Теперь мы можем еще пускать текст какая-то пицца или тест. С Да, это вот такая mm-hmm. история. Спрошу, да, про э, полнометражные продукты, потому что тоже э, логично, что когда какой-то проект успешен, Появляется полный метр, появляется вот эта дальше гигантская оболочка полного метра и так далее. В какой момент происходит понимание, что действительно, например, нужен полный метр? И вообще, с точки зрения рынка, полный метр, он выгоднее или менее? Ну, мне почему-то кажется, что полный метр – это много возни и меньше бонусов на выходе.
1: Полный метр, безусловно, более время затратное ресурсы денежно-затратное предприятие. Плюс еще он создается 3-4 года. Но полные метры, безусловно, важны, когда уже создана целая вселенная проекта, когда это уже франшиза. Плюс это еще такой всегда вызов и рост для команды и для студии. У нас две анимационные студии. Студия «Петербург», как раз-таки, где делают смешариков. Кто не был, обязательно приезжайте. В студию можно попасть на экскурсию. И вообще эта студия потрясающая, недалеко от крейсера «Авроры». Очень красивом место Студия «Аэроплан» находится в Москве, на Таганке. Там делают фиксиков. И вот каждый раз полный метр – это такой рывок для команды важный. Плюс еще вот мы и по смешарикам уже делали полный метр. Их было три, по фиксикам делали два. Это такое развитие франшизы, безусловно, дополнительная промо, привлечение внимания к проекту и как раз-таки возможность что-то сделать, а привнести новое, то есть позволить себе что-то другое, что в сериале невозможно осуществить. Но вот в этом году у нас новый опыт у компании, мы выпустили в 21-22 вторых годах два полнометражных фильма, которые основаны на оригинальной идее, то есть до этого мы выпускали на базе франшиз, а вот проекты "Плюшевый бум" в том году и "Финик" это оригинальная идея. И говоря вот про востребованность и про успешность, «Финик» супер успешный для нас. «Финик» очень это...
0: классный, мы его с удовольствием тоже смотрели Ой, с детьми.
1: Круто, спасибо большое. А вы в кино видели? Нет, Или... мы… В онлайн-кинотеатре, да? да? в
0: онлайн-кинотеатре смотрели.
1: А, ну вот, а, во-первых, «Финик» вышел важное время для кинотеатров, потому что как раз-таки все мейджеры а, ушли, и мы смогли таким образом сильно поддержать кинотеатры. А, около двух миллионов зрителей посмотрела его в России, в кино именно. И мы четыре недели подряд были топ-1. И здесь, наоборот, история такая, что мы уже в процессе производства фильма задумались о сериале. Потому что там же целая линейка домовых, там только в фильме 19 персонажей уже было отрисовано домовых. Я была уверена, да, что, уже,
0: что сериал уже готов. Просто нам сначала вот... показывают полный метр, а потом будет уже франшиза. Вот видите, вы
1: очень хорошо чувствуете и разбираетесь в анимации уже. Поэтому вы оказались правы. И мы вот в конце этого года будем делать премьеру сериала про домовых. Вот «Детектив Финик».
0: Это отличная новость. Теперь немножко, наверное, не самый удобный вопрос, но поскольку уж мы коснулись этой темы, вряд ли ее можно прям совсем избежать. Понятно, да, что многие международные производители, в том числе анимации, как бы то ли ушли из России, то ли на стопе, и мы знаем, как себя чувствуют те каналы, которые как раз, ну, основной продукцией которых были, были закуплены мультфильмы, фильмы и так далее, вот. С одной стороны, кажется, что это шанс для российского рынка очередного, с другой стороны, кажется, что ух, потеря конкуренции, это все-таки тоже, ну, немножечко уже получается нерыночная ситуация. С третьей стороны, это, наверное, отдельный вопрос, раз у вас есть международные проекты, вот как сейчас эти международные проекты, они типа тоже на стопе, получается, или с ними более-менее все нормально, то есть... Условно говоря, Тиму и Тому не заканцелят за происхождение.
1: Касательно ухода менеджеров из России, вы совершенно верно отметили, мы смотрим на это также, в общем, конечно... Это негативно влияет, на мой взгляд, на анимационную сферу, в общем, действительно, потому что конкуренция, то есть всегда новые проекты зарубежных мейджеров, они вдохновляют, мотивируют, обучают и вообще действительно задают какие-то новые планы. Ну, да, здоровая
0: конкуренция, конкуренция всегда очень хорошо все вперед.
1: Во-вторых, все равно объемы, те сейчас анимационные, которые могут выдавать российские студии, они пока не могут закрыть ушедших мейджеров зарубежных. То есть мы точно так же переживаем о судьбе кинотеатров и у нас сейчас в разработке и в производстве находится сразу несколько полнометражных фильмов, и нас точно так же беспокоит, что будет через 2-3 года с кинотеатрами. Говоря про возможности, конечно, они тоже в связи с этим появляются, то есть, например, производители продукции, товаров, да, которые лишились каких-то лицензий, для нас это шанс, естественно, встать на место этих лицензий. Ну и плюс, там, говоря про кинопрокат, бороться с как раз-таки зарубежными премьерами в промо, в маркетинге очень всегда тяжело. У них всегда большие бюджеты, яркая промо международная. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно, нам где-то полегче. Вот, скрывать не будем. А, говоря про наши проекты за рубежом, Тут есть изменения. Нам нужно теперь больше переориентироваться. Мы еще активнее стали смотреть на азиатский рынок. Мы и так работали активно с Китаем, но сейчас просто еще более активно стали. Ближний Восток, естественно, Арабские Эмираты, у которых большой спрос на креативной индустрии и на привлечение зарубежных профессионалов. Также Латинская Америка. То есть мы сейчас работаем более точечно, и те проекты, которые там существует лицензия или они уже зарекомендовали себя, их трансляция продолжается.
0: Mm, то ну, есть вот они вот все да. как, как работали, так и работают. Так и условно. работают.
1: А вот, например, как раз-таки Финик попал в такую историю, что, например, есть ряд подписанных, контрактов, но пока фильм выйти не может. И нас зарубежные партнеры ориентируют, что это вот такая пауза некая, не хотят выпускать фильм сразу там в диджитал или на ТВ, все-таки хотят попробовать дождаться кинопроката, угу. что для нас, конечно, тоже было бы
0: хорошо. А вот если мы уберем все, что с нами там происходило в последнее время, то а, какие вообще а, были самые успешные такие вот международные выходы, если вот смотреть назад просто и в чем причина здесь успеха что ценится той аудитории не нашей
1: безусловно хочется отметить фиксиков мне кажется, успех, и команда также это отмечает благодаря тому, что гаджеты по всему миру плюс-минус одинаковые, и, соответственно, ребенок, который там в каждой точке света, точно так же может увидеть у себя чайник, холодильник, телефон и так далее. Для него это понятно, персонажи сами эти выдуманные, то есть очень легко проассоциировать себя со всем происходящим. И вообще вот в том году как раз-таки мы... В позапрошлом году мы подписали с китайским гигантом Tencent э, контракт на четвертый сезон «Фиксиков». И более того, они запустили у себя отдельное ТВ-шоу «Фикси-лаб» на телеканале Хэбэй. Вот, э, то есть еще в, как бы, в усилении, в развитии вот, анимационного сериала. Э, э, «Смешарики» и спинов «Смешариков. Пин-код». Китай. Это тоже очень большой успех был, когда пин-код выходил на Китай. Трансляция на главном их канале CCTV. И вот, как я уже отметила, Тима Тома уже тоже, можно сказать, что это большой успех, что он находится в топе, и что мы продолжаем производство. И Малышарики также. Вот У нас есть также проект «Дина про который я говорила. Он вообще сначала стартовал за рубежом. Он изначально пишется в команде с зарубежными редакторами, там международная команда, и он стартовал сначала в Италии, в Англии, там попал в топ, и только потом была премьера в России. То есть это тоже для нас уже безусловно успех. Ну, и я все-таки надеюсь, что в такой ряд вот успехов станет, безусловно, «Финик», потому что он, у нас на него большие планы, и мы вот часто слышали такое мнение, такой отзыв о фильме, что люди удивлялись, что он российский. То есть они, видя качество вот, анимации, картинки, персонажей, очень часто я встречала отзывы, что ничего себе, это сделала вот российская студия. Еще, кстати, из успехов сейчас вспомнила, хочется отметить, что в двадцатом году было Экспо в Дубае, и фиксики... Грандиозное, г- да. Грандиозное совершенно. И в э, российском павильоне маскотами были выбраны фиксики. Как вот олицетворение такой технологичности, при этом креативная индустрия анимационная. Конечно, тоже для нас прорыв был. А если поговорить про конкурентов внутри России, как-то
0: вот, я не знаю, как вы себя отстраиваете относительно них, в чем вы отличаетесь, например, если попытаться вот сказать, что вот мы реке, вот мы делаем такие проекты, мы отличаемся вот этим, что было бы вот этим?
1: Знаете, вот Анимационная среда мне лично очень нравится тем, что вот у нас нет такого понятия внутри как конкуренция. Вот, ну, мне кажется, как есть Душная в других как, да, да Как есть других каких-то сферах. Потому что у нас же есть ассоциация анимационного кино, и мы, наоборот, стараемся э, друг друга поддерживать, там и на уровне, какие можно еще там, меры поддержки предпринять, э, и вообще держать друг друга в курсе происходящего. Но я бы тут даже больше говорила не про какую-то разницу проектов, а, наверное, нас надо оценивать в целом как компанию про наш подход к работе. То есть у нас внутри компании, вот помимо продюсерского центра и двух студий, есть собственное лицензионное агентство, у которого колоссальный опыт. В свое время это агентство «Мармелад» выводило бренды «Никелодиан» на российский рынок. Потом у них уже свое представительство появилось. А изначально вот как раз Мармелад. А у нас шикарная команда маркетинга. У нас своя студия по работе с блогерами. И вот мы стараемся при продвижении проекта и при работе с партнерами делать такой подход 360. То есть мы очень гибкие. Полный цикл. Да, полный цикл. И вот это мы стараемся как раз, как наше преимущество всегда показывать. И партнеры это отмечают. Вот нам самим интересно делать такие комплексные проекты. Я вот приведу пример. Наше сотрудничество с Яндекс-Такси мы сделали не просто вот там детский тариф, брендированные машины, что безусловно, естественно, у детей вызывает восторг. Мы сделали еще проектов «Азбуки безопасности» со смешариками, где рассказали про детские сиденья, про правила поведения в такси, про работу э, таксиста. Сделали к этому обучающую игру по правилам дорожного движения. И еще запустили подкаст, чтобы ребенок, пока едет, не в телефон смотрел, а мог послушать. Подкаст называется «Поехали». э, Как раз с любимыми персонажами про правила дорожного движения и так далее. То есть вот такой пример проекта, когда не просто лицензия, а когда можно и контент, и какой-то новый формат, э, как подкасты и и так далее. Вот это нам самим интересно, и мы это очень круто, на мой взгляд, умеем делать как компания.
0: Ну и у нас совсем немного времени остается, но задам последний вопрос, прям э, закольцевав, наверное, к началу эфира. Очень много мы в последнее время слышим, что мультфильмы мало учат наших детей нравственности, высоким моральным ценностям и так далее. У меня, правда, нет ощущения, что здесь мультфильмы должны в первую очередь работать, а не семья. Но так или иначе, вот, как вам кажется, вот этот приоритет нравственного, где его границы, так, чтобы ребенок не выключил это. Потому что понятно, что если мультфильм станет менторским и... Дорогой друг, ты должен поступать только так и делать только это. ребенки вот тут же выключат. Вот как решать для себя этот вопрос? Ответственность, нравственность, другие ценности прививаем через анимацию на Ютубе.
1: Ну вот вы сегодня уже вспоминали Анатолия Валентиновича Прохорова. Я тоже его всегда люблю в этот момент вспоминать, потому что он всегда говорил, что мы должны общаться с детьми как со взрослыми показывая уважение к ним, не сюсюкаясь, без назидательности. И мы этот принцип принцип стараемся сохранять. То есть у нас там, например, в смешариках нету положительных или отрицательных героев. Там у каждого свой характер, внутренняя такая драматургия мира. В остальных проектах, о которых я сегодня говорила, мы стараемся тоже вовлекать, То есть вообще формат игры и интерактива, мне кажется, это, в принципе, уже часть современного образования, и, в принципе, мы стараемся этот баланс сохранять, вовлекать, держать вот такую интерактивность, но при этом все-таки подталкивать ребенка, чтобы он сам находил ответы. Как бы персонаж его ведет в формате вопрос-ответ, это может быть как в фиксиках. В формате того, что наоборот герой заблуждается, как в борода сам. И дальше без назидательности, без фраз «так нужно делать», без каких-то открытых нарочитых выводов вот ребенка к чему-то подталкивать но, на мой взгляд, не все проекты должны быть эдютейменты или прямо нести какие-то новые знания. Есть часть замечательных развлекательных проектов. Вот в нашей линейке тоже я уже там обозначила Дина Сити, Тима и Тома, которые просто могут показывать, учить, если хотите, тому, как время проводить, досуг, вообще, какие бывают животные и так далее. И это тоже замечательно.
0: Да, я задумалась о том, что какой бы был ужасный мир, если бы все персонажи были правильными, ну, вернее, как, если бы мы жили прям в такой четкой дуальности добро и зло, есть плохой персонаж, есть хороший, и как раз, мне кажется, какой-то вот этот абсолютный успех смешать, в том, что, да, там, как в жизни, каждый в какой-то момент может казаться не очень, а зато потом он будет самым классным, и мне кажется, очень хорошо, что дети растут вместе с этими персонажами, и каждый раз немного по-разному на все на это смотрят, тоже даже с высоты своего уже какого-то возраста mm-hmm. смотрел в три года в 4-5-6. В да, Новые и...
1: смыслы обнаруживают и даже меняют отношение к персонажам. Вот вы сейчас сказали, я тоже задумалась, что пересматривая какие-то серии, я по-разному уже смотрю на поступки того или иного персонажа. И это замечательно, конечно. Так же, как в общем и мы, организмы, меняющиеся. Взгляды у нас меняются. И получается, что так же и со смешариками происходит.
0: Ну, и, собственно, немножко получился трибют Анатолия Прохова, но я думаю, слушатели (свят) нас простят, потому что мы должны были это сделать, и было бы странно, если бы мы этого не сделали. Спасибо большое, и пусть у нас будет больше классных новых героев, мне кажется, они очень нужны, особенно дети любят всегда новых героев, и старых тоже, чтобы когда-то пересмотреть, уже даже когда-то вырос. С вами была Радиошкола. до встречи на следующей неделе. Спасибо большое.